0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo YouTube chez moi en Thaïlande. Pour ceux qui ne savaient pas, oui, je suis parti en Thaïlande. J'avais d'ailleurs fait un épisode de podcast récemment. Je vous mets le lien ici si vous voulez en savoir plus sur mon voyage. Je fais un petit bilan de mes trois mois ici. Et ici, l'idée, ce n'était pas forcément de vous parler de mon voyage, mais plus de discuter d'argent, de manifestation, de comment créer de l'argent grâce à son esprit, en reprogrammant son mental. Parce que c'est un voyage intérieur que je trouve fascinant. Au-delà des résultats extérieurs que l'on peut obtenir, c'est aussi déconstruire beaucoup de programmes limitants et avoir une autre appréhension du monde, de l'argent, de la richesse, de la prospérité, de l'abondance, etc. Que je trouve formidable. En tout cas, c'est un chemin que j'adore parcourir parmi beaucoup d'autres, mais qui me passionne immensément. Et je voulais vous en parler un petit peu plus dans cette vidéo, partager quelques conseils, trucs, astuces, bonnes pratiques, tout ce qui m'a aidé. espérant que ça puisse vous être utile aussi. Et à euh, bah, la même occasion, vous pouvez voir chez moi en Thaïlande. Tout ça, c'est l'appartement que je loue, un petit bungalow. Là, j'ai vu sur la mer et c'est très sympa. En tout cas, c'est inspirant. Euh, D'ailleurs, je parle de ce bungalow parce que je sais qu'à une époque, je n'aurais pas vécu là-dedans. Je ne me serais pas autorisé à vivre ici. Je ne me serais pas autorisé à gagner de l'argent pour pouvoir vivre dans un appartement de ce type, même s'il n'a rien d'extraordinaire d'un certain point de vue, mais il est quand même très sympa. Et euh, pour rappeler un petit peu le contexte, il y a quelques années, j'étais quand même assez anti-argent. C'est-à-dire que c'est finalement assez récent, ça fait peut-être un, deux ans, que je suis beaucoup plus en paix avec l'argent. Notamment quand j'avais rencontré une personne qui s'appelle Anne-Claire Meray, J'avais fait un programme à elle qui s'appelait Make Money from the Heart Comment générer de l'argent avec le cœur, si euh, on le traduisait en français, et qui m'a réconcilié beaucoup avec le thème de l'argent. Déjà que je travaillais par moi-même, mais ça a, ça a accéléré le processus. Et ça, c'était il y a un an que j'ai fait ce cours-là. Même si auparavant, j'avais déjà quand même avancer sur le sujet par moi-même. Mais pour décrire un petit peu le contexte précédent, au début, bon, l'argent, c'était vraiment le problème du monde. Même si je n'avais pas tendance à le voir comme ça consciemment, inconsciemment, j'avais cette croyance limitante. C'est-à-dire que finalement, j'essayais de ne pas gagner d'argent pour ne pas faire partie des problèmes du monde. En tout cas, en avoir le moins possible pour bah, finalement ne pas participer à la destruction du monde. C'était le programme qui tournait en arrière-plan, qui est un programme extrêmement limitant parce qu'on se voit à ce moment-là comme un problème, ce qui est dommage. Et pour moi, du coup, je voyais des solutions alternatives comme, par exemple, essayer de vivre avec le moins d'argent possible, essayer de vivre sans argent. J'avais même considéré l'idée, j'avais lu des livres sur le sujet, comment est-ce qu'on pouvait le faire. Je m'étais intéressé beaucoup aux monnaies complémentaires, aux monnaies alternatives, comment utiliser d'autres formes d'argent. Très intéressant aussi, hein. je ne dis pas qu'on euh, ne peut pas développer ça ou que ça ne fait pas partie de l'avenir du monde, ah, j'y crois beaucoup quand même. D'ailleurs, pour moi aussi, s'intéresser aux crypto, ça fait partie de ce mouvement-là. Il y a d'autres formes d'argent, il y a d'autres formes d'échange qui peuvent exister. Et je pense que ça, ça a beaucoup de potentiel pour le futur de l'humanité. Il n'empêche que la forme d'argent telle que l'on connaît aujourd'hui, avec des euros, avec des dollars, avec des bahts, comme ici en Thaïlande, bon bah, ça existe et euh, autant faire avec ce qu'on a. D'ailleurs, je pense que si on veut vivre un jour dans un monde sans argent, ça nous demandera d'être vraiment dans l'abondance et d'être déjà dans l'abondance maintenant. Donc, déjà d'être dans l'abondance financière sous forme d'argent, d'euros, de dollars, etc. À ce moment-là, je suis persuadé, si on est suffisamment sous forme d'abondance là dans cette réalité, alors on aura tellement d'argent qu'on n'en aura plus besoin en fait. Donc, on pourra abandonner ce système. Mais ça nous demande d'abord d'apprendre à être abondant avec l'argent pour pouvoir un jour potentiellement s'en débarrasser, qui est, je pense, l'avenir de l'humanité. Oui. Un jour, on n'aura plus besoin. Mais pour expliquer un petit peu, du coup, les, pour moi, les étapes par lesquelles je suis passé mais je pense que beaucoup de personnes vont se reconnaître là-dedans. Moi, j'ai reconnu, je dirais, trois grandes étapes. C'est-à-dire, première étape de ma vie, c'est que je ne suis pas du tout conscient de ce qui se joue autour de l'argent. J'utilise l'argent parce que c'est comme ça, ça fait partie de la matrice, je suis complètement pris moi-même dans la matrice, c'est-à-dire complètement endormi d'un certain point de vue. Je ne me questionne pas là-dessus, j'utilise l'argent et c'est normal. Et voilà, aucune remise en question sur le sujet, en autopilote, on pourrait dire. Puis est arrivée une phase de remise en question de tout, de l'humanité, de ma vie, de grosses phases d'introspection. Ça a commencé il y a 6, 8 ans. Et là, à ce moment-là, j'ai vu tout le noir, c'est-à-dire vraiment tout le côté sombre de l'argent, à quel point l'argent nous manipule, à quel point c'est utilisé pour nous maintenir en esclavage. Vraiment, euh, pour moi, l'argent devenait euh, comme l'ennemi à abattre. Où sont tendus ceux qui maintiennent ça, ceux qui maintiennent ce système, c'est vraiment l'incarnation même du mal. Et euh, si on pouvait vivre sans ça, là, on aurait une planète magnifique. C'était un peu mon discours, donc j'étais très pris dans la dualité, il y a le bien, il y a le mal, moi je suis du bon côté, il y a les méchants de l'autre. <rire> et ce discours-là, je l'ai eu pendant un moment, je pense pendant 4, 6 ans, j'ai quand même beaucoup baigné là-dedans. C'est pour ça que toutes les solutions pour vivre sans argent, ouais, c'était pour moi ce qu'il fallait faire. Ou les monnaies alternatives, etc. En tout cas, utiliser le moins possible cet argent, parce que l'argent venant... À la base d'un système qui est pourri, euh, bah, je contribuais à être un pourri moi-même. <rire> C'était un peu mon discours. Plus ou moins, je m'en rendais plus ou moins compte, hein, pour être franc. Et petit à petit, euh, je me suis ouvert à un paradigme qui est plus grand, qui est pour moi celui de plus de la, dire, de la cinquième dimension. Alors, Troisième dimension, c'est je suis complètement endormi, je suis complètement pris dans la matrice, je ne questionne pas l'argent. Quatrième dimension, je suis pris un peu dans tout ce qui est théorie du complot, beaucoup dans la dualité. Et cinquième dimension, c'est je reconnais vraiment ma nature première, qui je suis, je suis la source et donc par défaut je suis abondant. Il y a vraiment caractéristique de la source, de qui je suis dans mon essence, dans mon être, c'est que je suis abondance. Et donc forcément ça comprend toutes les formes d'abondance. Abondance de temps, abondance géographique, abondance... Euh matériel donc abondance d'argent abondance financière euh, tout ce qui peut vous venir à l'esprit en termes d'abondance pour moi c'est notre nature première on peut tout créer pour moi ça c'est vraiment le paradigme le plus puissant de je suis le créateur de ma réalité donc finalement tout ce que je voyais avant comme étant le mal euh, en vrai c'est moi qui le crée c'est un certain discours sur à quel point effectivement il y a des gens qui nous manipulent et qui nous maintiennent en esclavage euh, c'est vrai d'un certain point de vue mais depuis un paradigme plus grand qui existe aussi euh, je suis le créateur de tout ça, et donc je peux aussi le supprimer si je veux. Et je peux reconnaître qu'il y a une nature encore plus grande, qu'il y a un principe encore plus grand, qui est celui de l'abondance, de l'abondance illimitée. Et je dirais même qu'il y a presque une suite à ça, qui est, bah, si je suis la source, si je suis le créateur de ma réalité, bah, donc je peux créer tout ce que je veux, donc je peux créer de l'argent. <rire> C'est autorisé. Et ça n'a pas d'impact, on va dire, sur le monde extérieur. Parce que je j'ai creuser un petit peu cette idée qui, pour moi, est euh, très puissante. C'est-à-dire que, d'un certain point de vue, pour moi, tout le monde vit sur sa propre planète. Il y a le paradigme quand on vit sur une planète, qu'on partage à 7 milliards du bain, et les ressources sont limitées, mais il y a un autre paradigme qui pour moi est plus grand, c'est chacun vit sa propre réalité, chacun vit sur sa propre planète, et chacun peut créer ce qu'il veut sur sa planète. Et si vous voulez créer de l'argent parce que vous en avez besoin, parce que vous avez des rêves, des projets, c'est toujours mieux d'avoir un but. L'argent aime quand il y a un but, c'est plus facile pour le créer. <rire> vous pouvez créer de l'argent, simplement. Ça n'a pas de lien avec euh, tout le système qu'on connaît, de la banque centrale, de, euh, euh, des gouvernements, non. Vous pouvez créer de l'argent, si vous voulez. Parce que cette réalité, en vrai, c'est une illusion. Elle n'existe pas. C'est une projection de votre mental. Donc, si vous croyez que l'argent est fini, que ça dépend d'un système centralisé, dans ces cas-là, vous en ferez l'expérience. Si vous décidez de croire que l'argent, bah, si vous voulez en créer, vous pouvez en créer. <rire> tout simplement parce que si vous pensez à l'argent, alors vous allez le voir apparaître dans votre réalité. Alors vous allez le manifester, vous allez le créer de, de rien en fait. Vous allez le créer à partir du vide, vous allez le créer comme je dis, à partir de votre pensée, à partir de votre esprit tout simplement. Voilà. Ça pour moi, c'est un paradigme qui est beaucoup plus puissant, qui euh, depuis que je l'ai adopté, euh, change complètement la donne, que je trouve extraordinaire, magique, on peut vraiment créer tout ce qu'on veut. On vit sur, votre, sur sa propre planète, il n'y euh, a pas d'enjeu en fait. <rire> faites ce que vous voulez, euh, faites ce qui vous fait plaisir. Donc, si vous avez des rêves, vous avez des projets, vous pensez que vous avez besoin d'argent pour ça, bah, vous vous créez de l'argent. Comment bah, C'est là que du coup, on arrive. Pour moi, dans le cœur euh, de cette vidéo, c'est que bah, du coup, comment est-ce que je fais pour créer ça Alors, pour moi, il y a plusieurs aspects là-dedans. C'est-à-dire que il y a le paradigme selon lequel, pour mon mental, je suis encore pris dans, on dire dans la 3D, dans le monde d'avant. C'est-à-dire que moi, j'ai 36 ans, <rire> donc, pendant une trentaine d'années, j'ai vécu dans un paradigme de la 3D où je croyais être juste un petit humain et je n'avais pas du tout conscience des dimensions autres, de, des dimensions plus grandes. Et donc forcément, mon mental, même si je sais qu'il y a une dimension plus grande, même si je sais que je suis le créateur de ma réalité, même si je sais que je peux créer tout ce que je veux parce que d'un certain point de vue, je suis le seul à vivre dans ma réalité. Il n'empêche que pour mon mental, ah, c'est pas vrai. Pour mon mental, plein de fois, il va reprendre les programmes d'avant qu'il a nourris pendant tellement longtemps qu'il se voit comme petit, il se voit comme limité, il voit le manque. Il se demande comment est-ce qu'il va faire, il panique, il a de l'anxiété par rapport à l'argent. Et ça, c'est vrai aussi. Vraiment, je l'expérimente aussi. Tout ce que j'ai dit avant est vrai d'un certain point de vue. C'est comme quoi je suis limité, je suis la source, je suis l'abondance, comme vous. Parce qu'on est tous la source. Et en même temps, ça m'arrive de stresser par rapport à l'argent. Ça m'arrive, euh, par moment, euh, de retomber sur des fréquences plus basses, de commencer à réfléchir, réfléchir à quelle stratégie est-ce que je vais faire pour pouvoir gagner de l'argent, pour pouvoir faire euh, un certain projet. Et là, c'est pour moi, c'est s'attacher sur le comment, c'est euh, commencer à retomber justement dans, vraiment dans notre humain, et c'est complètement ok, mais vraiment aussi de tomber dans le paradigme de l'ego et de la 3D. Et donc, pour moi, il y a aussi quand même un travail à faire. C'est-à-dire qu'on peut comprendre cette réalité intellectuellement comme quoi tout est abondance, tout est la source. Encore faut-il, après, reprogrammer le mental pour ça. C'est-à-dire que se le répéter régulièrement, se le répéter, en faire sa vérité première, c'est se lever ce matin, enfin le matin, et se dire « je suis illimité ». Je suis l'abondance, je suis la source, je crée tout ce que je veux. Je suis le super créateur de cette réalité. Et plus je vais m'ouvrir à ce paradigme, plus je me répète ça, plus je vais voir à quel point c'est vrai. Ah, je peux créer tout l'argent que je veux. Pour moi, attirer de l'argent, c'est super facile. Si je décide que c'est ça, si je décide d'en faire une croyance, alors ça deviendra vrai. Mais encore faut-il créer la nouvelle croyance, créer le nouveau programme. Donc, c'est se répéter pour moi des affirmations positives. Pour moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Je vois les résultats au bout d'un moment. Je me dis, toutes les affirmations positives que j'ai répétées à une époque, j'en fais la réalité aujourd'hui. Et il y a aussi pour moi, se visualiser. C'est-à-dire être capable de se projeter dans une réalité où on se dit, à quoi ça ressemblait si vraiment, j'avais euh, tous mes besoins matériels étaient remplis À quoi ressemblerait cette réalité Comment est-ce que je me sentirais à ce moment-là C'est tout ça qui est important. Comment je me sentirais Essayer de se projeter là-dedans, d'être capable d'imaginer ça, de se visualiser. Parce qu'en se visualisant, en portant votre attention dessus, et notamment en se concentrant sur les sentiments, vous êtes en train de créer cette réalité. Donc, vous, si vous aviez justement l'argent de manière illimitée, qu'est-ce que vous feriez À quoi ressemblerait votre vie Qu'est-ce que vous vous autoriserez à faire Et c'est rêver à ça, en fait. Le fait de rêver à ça, vous créez ça, et du coup, vous allez attirer l'argent qui vous permet de vivre ça. L'argent viendra tout seul. C'est s'autoriser à rêver. Et je dirais aussi, c'est prendre du plaisir à se visualiser, prendre du plaisir à rêver. Et souvent, si on décide de voir ça comme un travail, c'est-à-dire que je vais faire tout ça comme un travail sur moi pour espérer manifester quelque chose, mais il y a vraiment un côté euh, « je dois bosser euh, », il faut le mériter justement pour avoir le résultat, le fruit de la manifestation. Ça, pour moi, ça va, ça va pas marcher parce que vous êtes encore dans un vieux paradigme, en tout cas, ça va être beaucoup plus dur parce que vous êtes encore dans le paradigme du travail. Pour moi, c'est prendre du plaisir, prendre du plaisir à, par exemple, vouloir manifester de l'argent. Vous n'êtes pas obligé de manifester ça, si ce n'est pas ce qui vous, vous enchante. Mais si vous voulez euh, manifester des sommes d'argent pour pouvoir vivre certains rêves, bah, et si vous prenez du plaisir à ça, bah, c'est gagné, ça va ça forcément marcher. Notamment parce que d'un certain point de vue, en plus, vous allez vous en ficher du résultat extérieur parce que vous prenez du plaisir, vous visualisez, vous prenez du plaisir à répéter des affirmations positives. Et ça, c'est la clé, prendre du plaisir. Si je prends du plaisir à vouloir manifester quelque chose, et notamment de l'argent, bah, ça va forcément arriver. Notamment parce que justement, j'ai ce lâcher-prise, j'ai ce détachement par rapport aux résultats. Récemment, je faisais un réel sur Instagram où je faisais le parallèle avec le sport. C'est-à-dire que moi, je suis un grand fan de sport, j'adore aller à la salle de sport. Et pour moi, aller à la salle, pratiquer, c'est le but en soi. J'adore ça. Je suis un grand passionné de sport. Du coup, par conséquent, c'est vrai que j'ai un corps plutôt athlétique. Je me sens en forme physiquement, je suis plutôt musclé. Mais je ne cherche pas ça. Et pour moi, le processus de manifestation, vouloir manifester la richesse, l'abondance, c'est un petit peu la même chose. Il s'agit d'être passionné par le processus. D'adorer se visualiser, d'adorer répéter des affirmations positives, prendre beaucoup de plaisir à ça. Prendre beaucoup de plaisir à se connecter à la vibration de l'abondance, qui existe. Si vous vous dites je suis abondant, et vous vous le répétez, vous allez finir par sentir au bout d'un moment, qu'est-ce que ça veut dire en fait dans votre cœur Il y a quelque chose qui va finir par se débloquer ou par se faire ressentir de plus en plus. Pour moi, c'est le travail que l'on peut faire. On peut dire « je suis abondant » et vraiment le comprendre intellectuellement et se dire « c'est vrai, je suis la source, je suis l'abondance » et vraiment sentir qu'il y a quelque chose de très vrai là-dedans. Et en même temps, juste se le dire une fois, pour moi, ça risque de ne pas être suffisant. C'est important aussi de reprogrammer le mental, justement. Et d'être passionné par cette reprogrammation du mental. Pas pour obtenir forcément les résultats. Le résultat, c'est plus la cerise sur le gâteau, c'est finalement la conséquence extérieure de ce travail que l'on a fait mais ce travail dans lequel on a pris beaucoup de plaisir et c'est aussi du coup être capable peut-être que c'est même le plus dur hein, c'est enlever les programmes limitants et ça c'est je crois, assez difficile à comprendre comment enlever les programmes limitants qui nous font scanner le manque qui nous font croire qu'il y a du manque qui est une illusion il n'y a pas de manque vu qu'on est la source vu qu'on est abondance ça c'est ce qu'on nous fait croire c'est un problème de la matrice mais comment faire sauter justement ces programmes d'ailleurs c'est notre œuvre collective. Hein toutes les personnes -là qui regardent cette vidéo, vous oeuvrez à faire ça. Peu importe qu'on parle d'argent, c'est faire sauter tous ces programmes de la matrice qui sont basés sur le manque. Vous le faites de votre côté, je le fais de mon côté, et le fait qu'on fasse ce travail tous ensemble, ça fait que, pour le collectif, on est en train de supprimer ces programmes, qui sont comme des programmes informatiques. On est dans une simulation, on est dans une simulation informatique, tout ce que l'on voit en extérieur, c'est la projection de notre conscience, c'est la projection de nos croyances, la projection de on croit être c'est la projection de l'image que l'on a de soi et donc tout ça ça peut se reprogrammer et euh, pour moi la clé du coup pour déprogrammer se déprogrammer de ces programmes de la matrice qui soit dégommé <rire> je suis d'accord quand même dans les deux réalités hein. yeah. ça a été quand même implanté c'est quand même là pour euh, nous maintenir en esclavage ça c'est quand même vrai pour moi Mais je suis plus en lutte contre ça ça n'empêche pas de faire le travail, <rire> c'est-à-dire de vouloir vraiment désinguer tout mm -hmm. ça et euh, bah pour aider le maximum de personnes à accéder à plus d'abondance derrière. Alors qu'est-ce que ça veut dire C'est déjà remarquer à chaque fois qu'on a des pensées de manque. Ça, ça demande beaucoup de pleine conscience. Ça demande d'être présent. C'est alors, n'ai pas envie de dire de faire attention à toutes ces pensées parce que vraiment, c'est pas possible ça. <rire> ça devient un flicage intérieur. C'est pas ça que je vous dis, mais c'est quand même avoir une certaine alerte une certaine forme de présence où vous profitez quand même de la vie et en même temps, vous êtes quand même conscient de, de vos pensées. Et c'est quand on remarque qu'on a des pensées de manque, qu'on est pris dans des émotions de manque, acceptez déjà. Acceptez que là, maintenant, on a été pris là-dedans. Il n'y a pas de problème. Okay. Et je dirais même avoir la gratitude pour l'avoir remarqué. <rire> Parce que quand j'ai commencé avec la loi de l'attraction, et c'est reprogrammage du subconscient, etc., reprogrammation du subconscient. Euh, ce que je faisais mal, ou ce que je ne comprenais pas, c'est que pour moi, j'étais en lutte contre le négatif, contre les pensées de manque, et vraiment, j'étais en adoration. <rire> J'aimais les pensées dites positives. Et là, pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas forcément juste, c'est-à-dire, toutes ces pensées de manque, si je commence à les voir comme quelque chose de mal, bah, effectivement, ça devient mal. Mais en soi, ce n'est pas quelque chose de mal. C'est chouette de les remarquer. C'est parce que j'en prends conscience, c'est parce que je suis en train de les mettre à la lumière de ma conscience, parce que je remarque que j'ai ces pensées, c'est à ce moment-là que tout simplement le fait de le remarquer, je suis en train de me sortir du programme. J'étais pris dans le programme, le, le programme a pensé à travers moi, a eu à travers moi une pensée de manque. Ce n'est pas moi dans ma nature, vu que je suis abondance, mais j'ai remarqué que le programme de la matrice s'est joué en moi. À partir du moment où je le remarque, je peux en sortir. C'est juste ça, donc. donc je suis content en fait, de l'avoir remarqué. Limite, je suis content d'avoir une pensée de manque. Parce que si je le remarque, dans ce cas-là, je peux me sortir de la matrice. Parce que le, le piège serait de ne pas réussir du tout à le remarquer, en fait. C'est simple, ça se joue en inconscient. J'ai des pensées de manque, mais je ne remarque même pas. Donc, finalement, c'est être capable de questionner ses pensées, encore une fois, sans tomber dans une introspection de l'extrême, parce que là, ça prend trop d'énergie, c'est épuisant. C'est quand même vivre sa vie euh, avec du fun, avec passion, et en même temps, capable de se dire de temps en temps, mais toute cette réflexion que j'ai autour de ce thème, Comment je vais continuer mes voyages Comment je vais financer ça En fait, c'est basé sur du manque. C'est basé sur comment est-ce que je vais faire. Et ça, c'est l'ego qui pense. Donc, c'est le programme de la matrice. Mais ce n'est pas la réalité. entendu, euh, Si j'y rêve, si je me projette, si je me visualise, ça arrivera. Comment, je ne sais pas. Mais dès que je repars dans euh, comment est-ce que je vais le faire et comment est-ce que je vais gérer en termes d'argent, c'est normal d'avoir toutes ces euh, pensées. Elles ne sont pas à supprimer. C'est juste remarquer que je suis en train de penser à ça. Que fondamentalement, c'est pas basé sur un paradigme où j'ai l'argent de manière illimitée. Or, le vrai paradigme que je crée, c'est que j'ai accès à l'argent de manière illimitée pour construire tout ce que je veux. J'ai même plus de questions à me poser par rapport à l'argent, tellement j'en ai. Pourquoi pas Parce que je suis le créateur de ma réalité, donc pourquoi pas créer ça <rire> Vous créez ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Et pour moi, la, la clé, c'est être capable de remarquer que je suis en train de penser dans ma tête à de l'argent d'une manière ou d'une autre, et notamment en termes de manque. Du coup, ça se sent comme quelque chose de plus contracté. C'est lié quand même à des émotions qui sont plus basses. Donc, c'est aussi être capable d'être en plus d'être à l'écoute de ses pensées, c'est aussi à l'écoute de ses émotions, qui est pour moi, est, dans le fond, plus important encore, parce que c'est elles qui vont être le baromètre ou le thermomètre, peu importe. <rire> c'est elles qui vont nous permettre de mesurer est-ce que je suis j'ai une pensée de manque ou est-ce que j'ai une pensée d'abondance. L'abondance, ça se sent comme un sentiment d'expansion, tout est possible. Et le manque, c'est beaucoup plus contracté. Ça va lier à des peurs. Donc, comment est-ce que ça se sent à l'intérieur? Bon, c'est ça la clé. La pensée, elle est liée à quelle émotion Et juste remarquer ça. Juste remarquer que finalement, l'émotion, par exemple, de manque que je ressens, en soi, c'est une illusion. C'est comme un nuage noir qui passe devant le soleil. Mais le soleil est toujours là. Le soleil, c'est la source, c'est la, l'abondance, c'est qui je suis. Bon, le nuage noir, je peux croire au bout d'un moment que c'est bon, j'ai perdu la lumière, j'ai perdu le truc, <rire> euh, que je suis devenu le nuage. Non. Au bout d'un moment, je peux remarquer qu'il est juste de passage. Comment Juste en, en remarquant que là, maintenant, je suis pris dans l'émotion et que j'ai le droit. C'est là que je fais le boulot, en fait, c'est là que je fais le travail. C'est-à-dire que je ne peux pas sortir de la matrice si je ne veux pas être pris dans la matrice. Ah, c'est pas possible. Sinon, je fais un, ce qu'on appelle une, on dire une désincarnation. Je ne suis pas dans mon corps, je ne veux plus jouer au jeu. En fait. ce qui se passe beaucoup dans le milieu spirituel. Et à ce moment-là, on n'a plus d'impact, on ne crée plus rien, parce qu'on ne veut plus jouer. Non, jouer au jeu, tomber dans la simulation, mais remarquez que vous êtes tombé dedans. C'est comme ça que vous pouvez la déprogrammer. Vous bon, la déprogrammer de l'intérieur. Donc en jouant le jeu, en décidant bah, justement d'utiliser de l'argent, pas forcément comme je faisais avant, en tout cas, je remarque que ce n'était pas mon chemin, euh, j'arrête d'utiliser l'argent, euh, je vais utiliser d'autres formes d'argent, d'autres formes d'échange. Enfin, pourquoi pas, mais si je veux changer le planning par rapport à l'argent, qui me tient à cœur, à moi de rentrer dans le jeu, d'utiliser cet outil et de voir toutes les questions que ça m'amène, et comme ça me les amène, dans notre conscient. Chaque fois que j'ai des pensées de manque, de me dire Ah j'ai vu. La matrice m'a attrapé. Et c'est OK. C'est complètement OK. C'est un jeu, en fait. Plus vous en faites un jeu avec vous-même, plus c'est fun. Et plus vous accédez à plus d'abondance. C'est là qu'on n'est plus dans la lutte. On n'est plus contre un système complotiste. Euh, on joue. En fait. On joue à se prendre dans l'illusion pour en ressentir. On joue à tomber dans les pensées de manque et dans les sentiments de manque pour les remarquer, pour mettre de la conscience dessus, puis en ressentir, en disant « Bon, c'est vrai, c'est une illusion, en fait. Vu que je suis abondance, vu que je suis la source. » Et ça, pour moi, c'est un certain travail, oui. euh, Mais, encore une fois, autant le regarder sur un côté fun. Même si on est d'accord, ce n'est pas toujours fun quand on est vraiment pris dedans. Il y a des moments où on a vraiment des pensées de manque, c'est vraiment difficile, à ce moment-là, ce n'est pas fun. Mais je veux dire, la tendance générale, c'est de le voir comme un jeu. Encore une fois, notamment la partie positive, c'est-à-dire se répéter des affirmations, euh, se visualiser, le faire comme une autre passion que vous avez dans la vie, comme moi, euh, la salle de sport. <rire> J'adore ça. Donc Forcément, après, il y a des conséquences dans la matière. Donc okay, aimer le processus. Après, je veux finir sur euh, une dernière idée que je voulais partager. Je pense aussi qu'on a certaines, euh, un certain code moral, certaines éthiques dans la société qui nous empêche d'avancer vers ce que l'on veut, qui nous empêche d'attirer plus d'argent, d'être plus, euh, d'avoir un impact sur notre réalité matérielle. Par exemple, les pensées du style euh, bah, raison, "aimer l'argent c'est mal". Je pense que ça c'est assez puissant. Je pense que pour beaucoup d'argent, c'est, pardon, pour beaucoup de personnes, <rire> c'est assez incrusté dans le programme. Aimer l'argent, c'est mal. Alors, si vous n'aimez pas l'argent, vous aurez du mal à l'attirer. Hein. <rire> Aimer l'argent et l'argent vous aimera. Mais souvent, on va avoir tendance à avoir une vision polarisée, en fait, de ce sujet. C'est-à-dire, si j'aime l'argent, je vais devenir quelqu'un de narcissique. Si j'aime l'argent, je vais devenir quelqu'un euh, qui est très dans l'ego. Ah bon En fait, qui vous a dit ça et ça, pour moi, c'est un programme de la matrice aussi. Parce que ce n'est pas forcément vrai. Parce que, comme vous croyez ça, vous voyez des exemples. Mais vous pouvez décider de croire autre chose. Vous pouvez décider de croire que euh, j'aime l'argent, du coup j'en attire beaucoup et euh, je fais des choses magnifiques avec. Je participe à créer le nouveau monde. Euh, je le donne, je suis l'anthropiste, je donne dans des causes qui sont utiles, je... peu importe. Alors, chacun fait ce qu'il veut après. Je ne suis pas là pour juger. Mais <rire> vous pouvez créer l'histoire que vous voulez en fait. Donc pour moi, c'est dire euh, j'aime l'argent et l'argent même. Et aimer l'argent, c'est rien de mal en fait. Aimer l'argent, c'est aimer la matière et la matière est spirituelle. Finalement, l'argent, c'est une création du divin. Du divin. Si on regarde depuis le paradigme, justement, cinquième dimension, tout ce qui est créé ici fait partie de la source. Tout est la source. Donc autant l'aimer, autant le reconnaître comme euh, étant sacré, finalement. Pour moi, c'est tout euh, ce mouvement, ce phénomène de l'argent la, euh, sacré, de l'argent spirituel. C'est un formidable sujet d'exploration, en fait. Qui, dans le fond, pourquoi est-ce que j'aime tous ces sujets C'est parce que ça m'aide à mieux me comprendre. Ça m'aide à mieux comprendre mes manières de penser, mes croyances, comment je vois le monde. Et par la même occasion, en fait, de réaliser un certain voyage intérieur. De changer d'un certain point de vue qui je suis. Parce que si je change mes croyances, je change qui je suis. Et c'est ce voyage-là le plus passionnant. C'est qui on devient dans le processus, en fait. Tous les programmes que ça nous demande d'enlever, tous les nouveaux programmes que ça nous demande d'écrire, pour expérimenter derrière une nouvelle réalité, avec toutes les remises en question qu'il y a eu. Ah, c'est ça qui est magnifique. <rire> c'est tout le voyage, en fait. Et après, derrière, effectivement, il peut y avoir des conséquences, comme ah bah, « j'obtiens les résultats, j'obtiens enfin le fruit de ma manifestation ». Encore une fois, c'est le processus qui est fun bon, moi C'est euh, quelqu'un qui fait un grand trek euh, dans la montagne, et bah, le but, ce n'est pas d'arriver le plus vite possible à, à la fin, c'est de profiter du paysage. Même si c'est dur, même si pour un moment ça monte beaucoup, et s'il y a des galères, c'est « waouh, qu'est-ce que c'est beau de découvrir cette terre bah, ». C'est la même chose à l'intérieur, de faire ce voyage intérieur. Avec ces galères, avec ces moments de joie, puis au final, on y arrive à la destination, on savoure la destination, mais… Euh, on reconnaît que ce qui est le plus important, c'est le voyage quand même. <rire> Donc, c'est qui on devient dans le processus pour moi. Toutes les remises en question. Et euh, je pense que pareil, par la même occasion, on a aussi cette, euh, ces croyances, ces fausses croyances auxquelles euh, moi je me suis fait bien attraper. C'est ne euh, faut pas être matérialiste. Pour moi, c'est un peu comme il ne faut pas aimer l'argent. C'est mal. Mais ça, pour moi, c'est justement euh, se détacher de la matière, ne pas être matérialiste, de se dire que c'est mal d'être matérialiste. C'est, je pense, un discours de la matrice pour nous limiter, pour ne pas avoir d'impact sur la matière. Et souvent, les gens spirituels vont croire ça. C'est pas... On peut aimer la matière. J'adore la matière. J'adore les expériences qu'on fait dans la matière. J'adore les, les beaux produits. J'adore ce qui est beau. Je suis sûr, vous aussi, dans le fond. Après, c'est... Est-ce que je suis attaché à ça Est-ce que mon sentiment d'identité est lié à ça C'est ça la différence. Et, um, si j'en suis détaché, je peux aimer, mais j'en suis détaché. C'est ça pour moi la, la particularité. C'est pas... Il ne faut pas être matérialiste. Enfin, ça ne veut rien dire, ça. Ah si. si vous êtes matérialiste, vous êtes spirituel, vu que la matière est spirituelle. La matière, c'est l'esprit, la matière, c'est le divin. Donc, aimez la matière, soyez matérialiste. <rire> c'est comme ça que vous allez vous reconnecter avec ce monde de la matière. C'est comme ça que vous allez jouer avec cette matière, en l'aimant. Plus vous l'aimez, plus elle devient malléable, plus elle devient fluide, plus. Que ce soit l'argent, c'est-à-dire quelque chose de très matérialiste. Si vous aimez l'argent, bah vous pouvez jouer avec, vous pouvez jouer avec cette notion. Vu qu'elle n'existe à la base que dans votre esprit, en fait. Vous n'allez pas du tout lui accorder les mêmes émotions si vous commencez à dire « J'adore cette matière, j'adore l'argent, j'adore jouer avec ça, j'adore découvrir, j'adore manifester de l'argent. » Et pour moi, c'est là qu'on prend beaucoup de plaisir à, pour moi, comme dans un jeu vidéo, à se dire « Comment je peux créer ce que je veux ?» Et des fois, on ne sait pas, des fois on se trompe. Moi aussi, j'ai plein de remises en question, c'est le processus de manifestation. Je suis vraiment un étudiant du phénomène. Même si petit à petit, je remarque qu'il y a des choses qui marchent quand même. Il euh, n'y a aucune certitude derrière. En tout cas, je vous partage cette vidéo. Prenez... C'est pour ça c'est ce n'est pas une vérité absolue. Ce que je raconte, c'est que vous prenez dedans ce qui vous intéresse, ce qui résonne. Là, maintenant, ça se trouve, dans six mois, vous la regardez. Il y a d'autres choses qui résonneront. Voilà. Je pense que j'ai dit à peu près l'essentiel sur ce sujet de manifester de l'argent, de notre pouvoir créateur, qui sont des sujets qui me touchent tellement. J'adore. C'est pour ça que je voulais vous les, les partager ici, en espérant que bah, vous pouiller Puissiez partager cette passion avec moi. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt dans, bah pour d'autres vidéos. Peut-être que j'en ferai d'autres encore sur YouTube parce que je remarque que ça me fait très plaisir de pouvoir parler avec vous de cette manière-là. Bonne continuation à vous tous. Je vous embrasse fort et à très bientôt.